0: Da sehe ich ihn auch schon. Hallo Daniel. Hallo. vollgepackt mit Informationen hier ganz viel für uns bereit ist. Das sind wir auch von dir gewöhnt. Ich habe gerade so ein bisschen erzählt, dass du auch immer für die Marktinterviews bereit stehst auf dem Kanal, den ich gezeigt habe. Insofern ist das ein Rundumpaket was wir hier den Interessenten für Börse, für Finanzen bieten. Und heute haben wir als spezielles Thema, und da blende ich gerne noch einmal unsere Titelfolie ein, DAX 20.000 oder der große Herbstcrash. Das klingt von der Überschrift ein bisschen nach Clickbait, aber tatsächlich... Es ist alles möglich. Wir haben es in den letzten Jahren erlebt und wir wissen vor allem auch, dass gerade wenn eine Wahl ansteht, hier sehr, sehr starke Bewegungen dann im Nachgang eintreten können. Ich möchte aber nicht zu viel verraten, sondern dir die Bühne überlassen. Spezial
1: vielleicht mit dem beginnen, was sich in den letzten zwei, drei Tagen am Markt getan hat, was ich aber auch an Infos bekommen habe von den Akteuren, die im Markt aktiv sind. Also sprich aktive Fonds in Deutschland, Pensionskassen, ich habe mich sogar mit jemandem unterhalten, der große Bestände für die Kirchen verwaltet. Die sind ja auch in Deutschland ein äh, Player. Und äh, wir haben eine sehr kuriose Situation vor dieser Wahl. Und die ist vielleicht auch mitursächlich dafür, dass wir jetzt zwei Tage vor der Wahl mal so eben einen 700-Punkte-Move im DAX gesehen haben. Denn wir waren ja am Montag bei 15.000 und ein paar Punkte. Heute 15.700 nahezu. Das ist ja im Grunde genommen sehr... Merkwürdig, wenn man auf die Wahl am Sonntag schaut, denn wir haben ja gehört, so viele Investoren sind Risk-off-Modus, weil sie Angst haben vor Rot-Rot-Grün. Ich denke, da braucht man nicht viel diskutieren. Das wäre für den Kapitalmarkt mit Sicherheit das denkbar ungünstigste. Da haben sich aber sehr viele schon und zwar nicht nur zwei, drei Tage vorher, sondern schon im mit deutlichem Vorlauf gehedst. Und jetzt haben wir das Verrückte gesehen, dass am Montag sich die Ersten auch schon wieder eingedeckt haben. Und zwar deutlich. Und wir hatten jetzt äh, eine Woche vor dieser Wahl einen Dreiklang, den man so auch nicht hat. Ähm, es kam eine Parallele zur Wahl in den USA zustande, ähm, die wirklich bemerkenswert ist. Wer sich mal die Volatilität auf eineinhalb Jahre zurück anschaut oder aber auch die Dips innerhalb von DAX und S&P 500 äh, seit dem Sommer 2020. Der wird feststellen, wir hatten einen deutlichen Rückschlag in der Woche, ehe in den USA-Wahl war im letzten Jahr. Da gingen die Märkte tauchen. Äh, der eine oder andere wird sich noch erinnern. Der DAX wurde durchgereicht bis fast 11.200. Das war eine unglaublich große Einstiegschance rückblickend und im Grunde die zweite große Einstiegschance nach dem großen Crash äh, rund um Corona im Frühjahr. Und ähm, Entschuldigung. jetzt haben wir die Besonderheit, wenn man hier auch den DAX sich mal anguckt auf die letzten zehn Jahre, da sieht man äh, sehr schön dieser zweite äh, Haken auf der rechten Seite. Das ist die Woche vor Donald Trump. Und genau in der Woche war auch der Fear and Greed Index in den USA, also das Sentiment für die internationalen Kapitalmärkte und vor allem für den S&P 500, im sehr roten feuerroten Bereich, bei der sogenannten Extreme Fear, so. Das haben wir am vergangenen Montag auch gesehen. Also eine große Sorge am Markt und sehr viel Absicherung. Parallel dazu kam, dass der S&P 500 seine 50-Tage-Linie gerissen hatte und die 125-Tage-Linie das erste Mal seit letzter Oktoberwoche 2020 angetestet hat von oben. Auch das genau gleich zur Woche vor der US-Wahl. So, also jetzt Gucken natürlich die internationalen Investoren nicht unbedingt, auf, ob Saskia Esken oder Annalena Baerbock oder Olaf Scholz oder Armin Laschet in äh, Verantwortung äh, kommen, sondern die gucken sich das große Bild an. Dieses große Bild hat jetzt aber ja, zufällig oder vielleicht auch leicht saisonal bedingt oder geopolitisch bedingt mit dieser Absicherung, die Investoren auf den DAX sowieso haben und der Short-Positionierung gematcht. So, und deswegen gab es am Montag beispielsweise eine deutliche Eindeckung. Und die vollzieht sich ja über die ganze Woche seit Montagnachmittag hinweg. Wer den DAX-Chart auf ein paar Tage betrachtet, im Grunde waren es 700 äh, Punkte am Stück. Und noch sehr, sehr bemerkenswert. Wir hatten am Montag das erste Mal seit Monaten, das erste Mal in diesem Jahr auch, äh, dass wir einen DAX in der Volatilität im vdax new an der 30 gesehen haben, 29,56 Punkte waren es, also knapp die Runde 30. Auch das verglichen auf die letzten Monate absoluter Angstmodus. So, das Blöde ist, das Ganze geht für viele Investoren, gerade jetzt vor der Wahl, nicht damit zusammen, dass sie sagen, naja, eigentlich müssten wir doch viel mehr Angst im Markt haben und zwar in Punkten greifbar wenn ich Rot-Rot-Grün als potenzielle Möglichkeit äh, am Sonntagabend um 18.01 Uhr auf dem Tisch liegen habe, dann bedeutet das ja im Grunde genommen für die deutsche Industrie ein ziemlich großes Problem. Es bedeutet ein Problem für all alljenigen, die in Deutschland Geschäft machen, weil sie nicht wissen, was passiert mit dem Spitzensteuersatz. Wie stark äh, wird sich überhaupt die Besteuerung in Deutschland verändern? Wie sind die Rahmenbedingungen? Und äh, wir wissen auch, Wirtschaft ist zu 50 Prozent Psychologie. Und ob die... Investoren und die Privatunternehmer in Deutschland das so lustig finden, wenn die Linke vielleicht mit sechs Prozent da äh, in einer möglichen rot-rot-grünen Koalition mitbestimmen könnte. Weiß ich nicht. So, dann hast du internationale Investoren, ich nenne mal zuallererst BlackRock, die einen wesentlichen Anteil an allen DAX-Konzernen haben. Die schauen auf diese Wahl, aber die gucken natürlich nicht äh, jede Wasserstandsmeldung und Umfrage, sondern die sehen im Moment vor der Wahl erstmal okay, entweder wird da Scholz von der SPD vorne sein oder es wird ähm, Kollege Laschet von der CDU vorne sein. Also für einen internationalen Investoren, der nur auf die Top-Player guckt, erstmal kein großes Problem. Man hat ja auch eine Vergleichsbasis der letzten 25 Jahre. Sieben Jahre Schröder, 16 Jahre Merkel. Okay, fair enough. Ähm, ziemlich stabile Verhältnisse im Grunde genommen und äh, man sagt, na ja, da regieren mal die Roten und mal die Schwarzen. Ist jetzt nicht so das Drama. Ich glaube aber trotzdem, dass wir am kommenden Montag vielleicht gar nicht mal von der deutschen Seite her Probleme kriegen könnten, wenn nicht, wie hier zu sehen im Bild Kollege Laschet jubiliert, sondern wenn die theoretische Möglichkeit Rot-Rot-Grün besteht. Weil dann nämlich die internationalen Investoren ins Spiel kommen. Die reagieren mitunter nämlich doch ziemlich auf den Punkt genau. Und da möchte ich den Dreh schlagen zu dem, was wir bei der ersten Wahl von Donald Trump erlebt haben. Damals waren ja im Vorgriff alle eigentlich relativ entspannt, wenn ihr euch erinnert. Ich weiß das noch ziemlich genau, weil wir damals mit Fine Research ein Webinar die ganze Nacht gemacht haben. Und wir hatten damals die Idee, wir beginnen irgendwie abends, dann nachts um vier, halb fünf wird wahrscheinlich das Ganze durch sein. Viele dachten, okay, dann ist es auch... Hillary Clinton bestätigt und dann legen wir uns wieder hin und morgens, werden die Märkte erleichtert, aufatmen. Und dann passierte das Verrückte, ihr wisst es alle, Donald Trump wurde gewählt, auch gegen die Prognosen aller, der allermeisten Journalisten, die ja eher ohnehin ein bisschen nach Links Ausschlag haben. Und das Verrückte war aber damals, die Märkte drehten sich in der Wahrnehmung innerhalb von Stunden. Ich weiß das, weil ich in der Nacht auch gehandelt habe über verschiedene internationale Marktplätze. Und wir hatten ja erst diesen unglaublichen Ausverkauf am Aktienmarkt. Und auf einmal dreht der Markt auf, hey, Trump ist doch gar nicht so schlecht. Der ist ausgabenfreudig, der will äh, nach vorne, der senkt die Steuern und pum. Und wir hatten einen unglaublichen Schub. Ich glaube, es war in der Vorindikation waren wir fast 10 Prozent, in manchen Indizes im Minus, am Ende des Handelstages alles sauber. Also der Markt hat unglaublich große Anpassungskraft. Genauso hätte er das am Montag, aber auch wenn man sagt, äh, hoppala, wir diskutieren ja gar nicht über neue große Koalition, wir diskutieren ja gar nicht über, Rot -Rot äh, über, über Ampel, über Jamaika, sondern wir diskutieren über Rot, Rot, Grün. Dann hast du nämlich diese Komitees, die sich montags zusammensetzen und sagen, hm, was machen wir denn jetzt mit Deutschland? Ja, wie ist denn das Mikroumfeld da? Naja, es gibt keine Regierung, wahrscheinlich bis Ende des Jahres. Frau Merkel wird die Neujahrsansprache halten, wovon ich übrigens ausgehe, dass sie das tun wird. Das hat auch nichts mit äh, äh, großem Prognosemut zu tun, sondern das ist einfach in sich logisch, wie lange auch es äh, dauert, bis eine Koalition dann äh, steht. Und ähm, dann werden internationale Investoren sagen, hm, wenn ich so lange Unsicherheit habe, Andreas zeigt es hier gerade wunderbar, 171 Tage waren es beim letzten Mal. Da kann man schon ausrechnen, dass das über das Jahresende wohl hinausgehen wird. Erstmal kommt die Sondierung und dann wird konkret verhandelt und dann gibt es irgendwann einen Koalitionsvertrag und so weiter. Das könnte den Markt durchaus stören. Wir haben es eben auf der Folie auch gesehen, wie, viel, wie wichtig der Außenhandel ist. Kann man jetzt sagen, naja, was doch in DAX eine Delivery Hero drin. Wir wissen ja alle, die machen eigentlich gar kein Geschäft in Deutschland. Jetzt machen sie wieder ein bisschen was, weil sie neu dazugekommen sind. Aber im Grunde ist denen die Wahl doch egal. Ja, aber das ist die Psychologie, die mit reingeht. Und internationale Investoren, nochmal, mögen keine Verwerfungen innerhalb eines Landes. Das ist denen sehr zuwider. Das sieht man auch gerade natürlich in China. In China ist im Moment alles in einem... Schwebezustand in Sachen äh, Regulierung, in Sachen dessen, was der Staat an Einfluss nehmen will, jetzt mal ganz äh, von Evergrande abgesehen und schon sagen die internationalen Investoren, den Markt meiden wir mal, da wird die ETF-Positionierung zurückgenommen, da schieben wir den Regler mal runter. Und das könnte dann auf den DAX bezogen von internationaler Seite passieren. Ich habe jetzt mal im Negativ-Szenario geredet. Ähm, meine persönliche Meinung ist, dass Rot-Rot-Grün am Ende nicht kommen wird. Vielleicht ist es rechnerisch möglich, auch da würde ich noch ein kleines Fragezeichen ransetzen, denn ich könnte mir gut vorstellen für Sonntag, alles meine persönliche Meinung, dass die CDU in den Umfragen vielleicht doch ein bisschen unterschätzt wird, dass es enger wird an der Spitze zwischen den beiden mittelgroßen Parteien, als man denkt, die letzten Umfragen haben auch gezeigt, jeweils in den USA, aber auch in Frankreich, wenn man da mal hinguckt, auch teilweise in Italien. Die konservative Seite wird doch in Umfragen sehr häufig unterschätzt. Wahlbeobachter und Wahlforscher ranken das ein, weil sie halt auch sagen, man bekennt sich irgendwie eher mal in der Umfrage zu was bisschen Coolerem, das ist natürlich grün oder das ist vielleicht auch eher mal ein bisschen linkere Haltung, aber gekreuzt wird dann manchmal doch anders und vor allen Dingen ähm, wird auf der konservativen Seite eher mobilisiert und das taucht in den Umfragen dann vorher nicht so auf. Deckt sich mit meiner Ansicht und ähm, gibt eine kleine Hoffnung, dass wir vielleicht doch keine negative Überraschung erleben am äh, Sonntagabend ab 18 Uhr, Eins. Und jetzt gehen wir mal weg von dem Negativszenario, das äh, auf Rot-Rot-Grün äh, bezogen, Rot, Rot, bezogen war. Und ich möchte noch ergänzend hinzufügen, warum glaube ich nicht, dass Olaf Scholz mit äh, den Linken zusammengeht. Ich glaube, A, passt es programmatisch nicht. Ähm, und zwar im, im Sinne dessen, was er als Kanzlerkandidat gerne tun würde. Wenn man die Parteiprogramme übereinanderlegt, dann passt das schon ganz okay. Aber ich glaube, Scholz ist nicht, er ist ziemlich gerissen aus meiner Sicht. Ich kenne mich mit dem Wirecard-Fall einigermaßen gut aus und bin auch bei cum nicht ganz auf den Kopf gefallen. Und man sieht, dass Olaf Holz da, glaube ich, schon sehr viel nicht gesagt hat und komische Gedächtnislücken hat an der richtigen Stelle für ihn. Also, dass man ihm da nichts nachsagen kann oder anders gesagt, dass es an ihm abprallt. Aber ich glaube, er weiß auf der anderen Seite auch, dass Instrumente wie der Mietendeckel in Berlin Absolute Humbug und Schwachsinn sind. Und selbst sein linker Flügel mit Kevin Kühnert hat ja jetzt gesagt, dass er nicht zustimmen wird gegen die Deutsche für die Deutsche wohnen in initiative Die übrigens heute von einem, der auch den Mietendeckel schon als verfassungswidrig vorher analysiert hat, wurde auch diese Abstimmung als verfassungswidrig klassifiziert. Also, das nochmal nebenbei betrifft ja auch die Konzerne Deutsche Wohnen, Vonovia, Around Town, alles, was in diesem Feld sich äh, befindet, kommen wir am Ende noch drauf zu. Auf jeden Fall glaube ich deswegen, dass es mit Olaf Scholz nicht passen würde. Und ich hatte letzte Woche das Vergnügen hier in Frankfurt bei einem äh, Bankentag, ein bisschen mit Nikolaus Blome mich auszutauschen. Und wir sehen es ähnlich, dass Scholz, äh, glaube ich, die Linke auch nicht dazu nehmen wollen würde, weil man erpressbar ist. Ich bin nicht mehr ganz jung und erinnere mich deswegen noch, an Hans-Christian Ströbele im Bundestag und äh, die Frage Auslandseinsätze der Bundeswehr, Kosovo und äh, die Erpressbarkeit, die im Grunde vom linken Flügel der Grünen in Teilen vorhanden war, äh, in Richtung der Regierung von Gerhard Schröder. Und man stelle sich jetzt vor, es passiert ein international wichtiger Einsatz und äh, die brauchen ihre Koalitionsmehrheit. Und die Linke würde sagen, Och, wir haben jetzt mal überlegt, nö, da wollen wir eigentlich nicht dabei sein, ähm, dann bist du in einer extrem wackeligen Lage und ich hoffe, dass Olaf Scholz äh, sich da nicht hineinbegibt ähm, und nochmal, dass dieses Negativszenario an den Börsianern vorbeigeht. Punkt Nummer zwei und äh, da können wir auf der Folie nochmal auf, auf das große DAX-Bild gucken, denn äh, die, äh, äh, genau, vielen Dank, das betrifft die Entwicklung des DAX in den letzten Monaten und man kann ja nur zwei Interpretationen fahren, auch mit Blick auf die Wahl, dass man sagt, komisch, die Investoren haben irgendwie gar keinen Respekt vor dieser Wahl, der DAX ist ja ziemlich weit oben und festgetackert oder man sagt, vielleicht wäre er sogar ja noch ein Stück weiter oben drüber und man hat sein Potenzial bisher gar nicht ausgespielt und da sind implizit ein paar äh, Punkte Abschlag drin, eben wegen der Wahlunsicherheit. Und ich tendiere ein wenig zu diesem Punkt, denn wer sich mal die Volatilitäten im VEX und VDAX New in den letzten Wochen angesehen hat, der konnte feststellen, dass wir so vor einer gewissen Zeit begonnen haben, einen gewissen Aufschlag im VDAX New versus VEX zu fahren. Drei, vier Punkte Aufschlag. Und in den Wochen und Monaten vorher liefen VX und VWX New einigermaßen parallel. Und das deckt sich mit meinen Erfahrungen und mit dem, was mir eben aus der Fondsindustrie und äh, von Pensionskassen und von äh, Vermögensverwaltern berichtet wurde. Sehr, sehr viele sind über den Optionsmarkt gehedged. Das bedeutet, man hat zum Teil kurzlaufende Putz, man hat ähm, verschiedene Konstrukte, die sagen, abgesichert gegen einen DAX-Absturz am Montag. So, und jetzt gehen wir mal davon aus, es passiert was komplett Verrücktes. Wir sehen am Sonntagabend ein Wahlergebnis, das um, nicht um 18.01 Uhr, dann ist nicht komplett ausgezählt, aber das um 22 Uhr sagen würde, Rot-Rot-Grün ist rechnerisch gar nicht möglich. Kann passieren, ist nicht ganz unmöglich. Es könnten ja auch einige der Linken vielleicht zur SPD rüberwandern. Die Wahlbeteiligung könnte übrigens auch sehr hoch sein. Und wenn man dann davon ausgeht, dass vielleicht SPD und Linke ihr Wählerpotenzial ausgeschöpft hatten in den Umfragen und die CDU vielleicht nicht, könnte sein, dass Rot-Rot-Grün rechnerisch gar nicht möglich ist. So, dann hätten wir am Montag den Fakt, viele müssen eindecken. Denn warum sollte ich dann eine Absicherung aufrechthalten, wenn das Worst-Case-Szenario, das ich dann bekommen kann, eine Ampel ist? Denn da sind wir uns, glaube ich, einig, für den Kapitalmarkt wäre, wenn Rot-Rot-Grün eh nicht klappt, die Ampel das Blödeste eigentlich. Und das aber auch noch verkraftbar, denn dann hätte man die FDP als korrigierenden Faktor drin. Ich denke, mit Jamaika könnte äh, der Kapitalmarkt am allerbesten leben, womöglich sogar noch besser als mit einer großen Koalition. Denn ähm, was willst du nicht als Börsianer und glaube ich auch als Bürger? Du willst nicht, dass der unfähige ähm, Verkehrsminister an die Scheuer von der noch viel, viel unfähigeren äh, Susanne henning Welso abgelöst wird als Ministerin. Das ist so das Worst-Case-Szenario, dass man sagt, das, was bisher nicht gelaufen ist, wird nochmal getoppt von welchen, die wirklich marktwirtschaftlich überhaupt gar keine Ahnung haben. Aber das Gute gebündelt aus Grün und Gelb und Schwarz das fänden, glaube ich, sehr viele sehr attraktiv und äh, dann würde man auch sagen, naja, wir brauchen als Börsianer auch gar nicht diese Sicherheit unbedingt, dass man sagt, es wird jetzt Jamaika oder äh, eine Ampel, sondern dann würde man am Markt sagen, alles klar, zur Tagesordnung, lass die mal sondieren, lass die mal verhandeln, es wird eine Regierung geben, mit der können wir eben Punkt haken dran und dann wäre die Nummer am Montagnachmittag aus meiner Sicht äh, bezogen auf die Wahl im Grunde fast schon durch. Dann würde man sich fokussieren auf den Rest des Septembers, auf die nächste Quartalssaison und auf das, was vor dieser Regierung auch liegt, nämlich äh, ja die zahlreichen Herausforderungen, die Knappheiten am Rohstoffmarkt, die Energieversorgung. Da gibt es ja auch, wie man hört, ein paar Problemchen. Und ähm, darauf, das sicherzustellen. Übrigens, Kleiner Exkurs mal, wie wichtig auch solche Entscheidungen sein können. Wir lesen dieser Tage aus, äh, aus England, dass dort das Problem der Gaslieferung noch viel, viel heftiger ist als in Deutschland. In Deutschland ist es schon unangenehm und es sprechen ja große Boulevardzeitungen schon von Erpressungspotenzial seitens Wladimir Putin in Richtung Gasdurchleitung. Dadurch, dass UK jetzt ähm, für sich äh, steht, sieht es dort noch dramatischer aus. Dann sind die Supermärkte bei denen halb leer. Also da sieht man, Brexit damals war am Tag bedeutend, aber bedeutet, äh, findet seine Bedeutung jetzt noch Jahre später. Ich erinnere mich auch noch an diesen äh, Brexit-Tag übrigens. Auch dort war vorher im Grunde weniger, übrigens mal zu, als Rückblick, wenig eingepreist. Und ihr erinnert euch vielleicht, morgens machen die Märkte auf und es rauscht mal so richtig runter, weil auch damals das Negativszenario im Grunde unterschätzt wurde und auch da wieder von den Prognostikern und von den Medien eher dorthin geschrieben wurde, so, ja, wird schon gut gehen und äh, da hat man, will ich mal sagen, die linksliberale Elite in London übergewichtet über das platte Land, ich darf das so sagen, weil ich komme aus der angrenzenden Eifel ähm, und vom Mittelrhein, also ähm, aus der Nähe von Mayen, äh, muss um es mal genau zu sagen. Und ähm, ja, da hat man einfach den, den einfachen Mann vom Land unterschätzt. Und das sollte man in Wahlumfragen, wie ich finde, nie tun und großen Respekt zeigen. Zumal, wenn das mehrmals passiert, in den USA war es ja bei der Wahl auch passiert. Und mal schauen, ob das am Sonntag auch so kommt. Andreas, ich habe ein paar Fragen gesehen. Ich könnte die mal zwischenschieben.
0: Ja, gerne. Wenn du die mitliest, dann nimm sie ja, gerne genau. mit rein. ging um Immobilien zum Beispiel.
1: Genau, also äh, etwas Zustimmung zu meinen äh, zu meinen Rot-Rot-Grün-Thesen. Ähm, aber die Zeit ohne Regierung 2005 äh, und 2017 war die beste Phase für die Börse und die Wirtschaft. Oder nicht, fragt hier ein Diskussionsteilnehmer. Ähm, ja, ich sage mal so, das ist mit, mit dieser Frage, was ist die beste Phase und wie entwickeln sich auch die äh, Börsen nach der Wahl oder vor der Wahl, haben wir ja, glaube ich, auch eine schöne Folie dabei. Ähm, du zeigst es genau, du zeigst es hier ganz gut. Ähm, das ist natürlich ein bisschen äh, gekünstelt, will ich mal sagen. Das ist eine wunderbare Zahlenspielerei. Ähm, es ist einfach die Frage, was kommt da alles zusammen? Und zwar an geopolitischen Begebenheiten, also man stelle sich mal vor, wir hätten jetzt, hätte durchaus sein können, eine Woche früher gewählt. So, dann hätten wir am Montag nach der Wahl, denn das war ja der letzte Montag, einen veritablen Rutsch gehabt im DAX. Da hätte vielleicht der eine oder andere gesagt, ja, das ist ja wegen des, wegen des Wahl, Wahlausgangs. Am Ende wäre es Evergrande gewesen, weil die hätten in China jetzt nicht gewartet, bis wir zu Ende gewählt hätten, bis sie ihren Immobilienkonzern vor die Wand gefahren hätten. Also wie gesagt, eine Woche vorher die Wahl und du hast ganz andere Entwicklungen. Und dazu kommt ja in Deutschland auch, ähm, das. Ist ja auch, hat ja auch viel damit zu tun mit der Feriengestaltung und äh, mit den äh, Ferienfestlegungen äh, der südlichen Bundesländer. Wir wählen in Deutschland nun mal upsala, ähm, nun mal im September. Und wir alle kennen die saisonalen Entwicklungen des DAX und das ist ein P500 auf September und Oktober bezogen. Also wir wählen eigentlich in eine saisonal extrem blöde Zeit hinein. Das heißt, es ist fast in sich logisch, dass die drei Monate nach der Wahl, wie du hier auch schön abgetragen zeigst, in der Regel ziemlich gut laufen und die drei Monate vor der Wahl in der Regel ziemlich volatil daherkommen. Und das Volatil kann man auch ganz gut sehen. Wir haben ja da alles dabei, zwischen minus 24 Prozent, was wirklich ein Stück aus der Bärenpulle ist und gleichzeitig knapp 20 Prozent plus 83 unter Kohl und ähm, Schwarz-Gelb. Also das sehr, sehr bemerkenswert. Und dann ist bei Wahlen natürlich auch noch immer immanent, wie gehe ich in eine neue Regierungsperiode rein? Wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir ja das Jahr 2008 mit Lehman. Und wenn mich nicht alles täuscht, kam dann in den USA ja der Regierungswechsel. Und das war ja auch nicht gerade der brillanteste Start für Obama, wenn ich mich da recht erinnere und richtig zurückrechne. So kannst du dann eben auch diese Performances ein bisschen, ja, schönrechnen oder nicht schönrechnen. Es ist ja immer die Frage, was liefert auch eine äh, Regierungskoalition während ihrer Regierungsperiode ab? Eins ist klar, je länger die Regierungsperiode dauert, ob das jetzt Angela Merkel war oder damals Helmut Kohl, unsere längsten ähm, Kanzlerschaften, desto wahrscheinlicher ist es übrigens, dass man sich der Durchschnittsperformance des DAX annähert. Das ist reine und simple Mathematik. Wir alle wissen ja, dass der Aktienmarkt im Schnitt sieben Prozent pro Jahr abwirft. So Und je länger ich regiere, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich mich dieser Durchschnittsperformance annähre. Wenn ich jetzt nur eine Regierungsphase habe von drei Jahren und da fällt ein veritabler DAX kreis rein, der jetzt nicht so hoch gekauft wird wie letztes Jahr im V, ja, dann sehe ich natürlich schlecht aus, da kann man aber nicht zwingend davon ableiten, dass, ähm, äh, dass da ein Kanzler für ursächlich ist. Wäre vielleicht fast mal spannend, mal in Italien die letzten 50 Jahre zu checken und zu sagen, welcher italienische Ministerpräsident war eigentlich für den italienischen Leitindex der erfolgreichste, könnte eine lustige Zahlenspielerei werden, weil da haben ja einige Regierungsperioden nicht mal ein Jahr gedauert. Also da könnte man munter drauf losrechnen. Ich möchte noch ein bisschen was Wichtiges sagen zum Thema Handwerkszeug in der kommenden Woche, weil das nicht ganz uninteressant ist. Wer jetzt mit Hebelpapieren am Markt agiert und sich auf die Volatilität fokussiert, der sollte sich unbedingt die Vola noch mal anschauen, ähm, denn auch da ein Tipp: Bemüht mal bitte den gängigen oder die vielen gängigen Optionsscheinrechner, die es im Internet gibt, und dann wird man sehen, einfach mal durchgespielt wie wichtig der Bola-Einfluss ist. Wir machen das sehr häufig, weil es eben ein deutlicher Unterschied ist, wenn du nach einem singulären Ereignis, sage ich mal, auf eine Markterholung spekulieren willst, ob du dann in einen Turbo gehst oder ob du in einen klassischen Optionsschein gehst. Warum ist das so? Nun, wer am letzten Montag beispielsweise auf eine DAX-Erholung gesetzt hat mit einem relativ kurzen Call-Optionsschein, der hat die Kursrichtung ohne Zweifel getroffen, plus 700 Punkte, Glückwunsch. Aber der Call hat an Wert dennoch unsichtbar einiges eingebüßt. Warum? Weil der Kursbelauf des DAX war so, also von links unten nach rechts oben. Wunderbar, besser konnte es kaum sein. Aber die Wohler ist eben von 30 auf 24 Punkte um 20 Prozent gesunken. Und so ein 20-prozentiger verfall der macht einfach verdammt viel aus äh, bei einem klassischen Optionsschein. Und deswegen sagen wir immer, wenn ihr euch dann an den Markt hängt, nach so einem Ereignis. Ähm, Macht es am besten mit einem niedrig gehebelten Turbo. Das bringt mehr. Das ist übrigens nicht nur für die Bundestagswahl der Fall, sondern das kann man auch äh, sagen für Quartalszahlen. Wir haben das häufig schon gehabt äh, bei Quartalszahlen, dass beispielsweise in früheren Zeiten mal eine Amazon oder mal eine Netflix etwas schlechtere Zahlen hatten, also am Tag nach, den, nach der Zahlenbekanntgabe ähm, leicht abgestraft wurden und äh, Leute aber direkt zum Opening einen Call gekauft haben. So und danach gab es eine Erholung der Aktie und der Call hat sich nicht bewegt und das lag dann daran die Vola kam raus und ähm, der Call ist dann zwar gestiegen aber die Vola Komponente hat ähm, die Kurssteigerung des Calls schon fast wieder aufgefressen also am Ende war dann doch nichts äh, Großartiges zu holen. Genau das umgekehrte ist bei einem klassischen Put der Fall, selbst wenn es am Montag jetzt runtergehen sollte leicht, könnten wir das Phänomen haben, einen sinkenden Markt und trotzdem leicht sinkende Volatilität. Und das ist bei solchen singulären Ereignissen ähm, als Ausnahme zu sehen. Denn im Grundsatz gilt ja am Kapitalmarkt, wenn es runtergeht, steigt die Vola eher, habt ihr letzte Woche gesehen, als der DAX an die 15.000 gereicht wurde am Montagmittag. Und wenn es nach oben geht, dann fällt die Wohler eher. Auch das konnte man letztes Jahr äh, wunderbar sehen. Ab dem Frühjahr, wir hatten letztes Jahr einen VDAX New, zeitweise knapp an der 100. Und ähm, der sank dann erstmal in die Region von 50. Und dann ging es im zweiten Halbjahr in die Region von 30, so als Floor in der Volatilität. Und das immer mit gemächlich steigenden Märkten. Also das ist ganz wichtig, dass man da auch zum richtigen Handwerkszeug äh, greift und sich die Gewinne nicht auffressen äh, lässt. Genau. So, jetzt hat, oh, jetzt steht hier zwei Teilnehmer, haben die Hand gehoben. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch eine, ob, ah, okay. Ja, so. da ging es
0: einmal darum, mit CFDs auf das aktuelle Thema noch einmal auszubauen auf noch weitere Produkte und dann im Weiteren, ob es nicht auch eine Minderheitsbeteiligung mit Rot-Grün geben könnte, wenn du nochmal Richtung Politik gehen möchtest.
1: Eine Minderheitsregierung, ich erinnere mich noch, in Sachsen-Anhalt äh, war das, glaube ich, Reinhard Höppner, der eine Minderheitsregierung damals von der Linken toleriert geführt hat. Äh, Sehe ich jetzt nicht, dass äh, Rot-Grün sich äh, tolerieren ließe. Glaube ich, ist auch auf Bundesebene absolut nicht das, was du gebrauchen kannst. Äh, das äh, äh, das glaube ich nicht. Ähm, wir haben noch sehr viele Unentschlossene. Ich glaube, für die CDU gibt es am Sonntag einen Faktor, der nicht ganz unwesentlich ist, gutes Wetter. Das meine ich ganz äh, ohne Spaß, denn äh, gerade viele ältere Menschen wählen doch eher die CDU und äh, wählen vielleicht nicht unbedingt per Briefwahl und wenn die Sonne scheint, gehen die vielleicht doch eher vor die Tür und sagen, Mensch, ich mag den Lasche zwar nicht, aber den Gang ins Wahllokal kommen, ich wähle halt doch mal wie immer die CDU. Das zeigen auch die Umfragen und die, und die Schätzungen, dass die CDU das meiste Wählerpotenzial äh, noch theoretisch frei hätte. Es sagen äh, alle momentan, dass die SPD im Grunde das ausgeschöpft hat, was da ist, dass da nicht mehr so richtig viel zu holen ist und dass deswegen auch da, da stehen, wo sie stehen. So Und wenn die CDU noch richtig mobilisieren kann, dann könnte da noch was gehen. Äh, letzte Woche bei, dem, äh, bei der Begegnung mit ähm, Herrn Blome war auch Herr Bosbach zugegen. Und von dem kann man halten, was man will, aber er hat erzählt, dass er quasi jeden Tag drei, vier Termine macht und in NRW rumgereicht wird von A nach B mit dem absoluten Auftrag in den letzten zwei Wochen nochmal jeden aus dem Keller holen, der irgendwie äh, zwei Beine hat, die einigermaßen laufen können und ab an, an, äh, zur Wahl und das Kreuz bei der CDU machen und quasi... Der alte Mann muss noch mal raus und, und, und Wahlkampf machen. Und das könnte die äh, CDU durchaus mobilisieren. Und dann die sehr gute Frage von Gerold, ob ich dann am Montag mit einem Anstieg des DAX auf 16.500 rechne. Ähm, ich denke nicht, oder naja, denkbar ist alles. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir am Montag gleich auf 16.500 durchziehen. Aber dieser vehemente Kauf des DAX am vergangenen Montag und auch das deutliche Zulang wieder in den USA und gleichzeitig das Verbleiben vieler Sentimentindikatoren im Moment noch auf abgesichert, vorsichtig, zeigt mir im Grunde, dass wir vielleicht 2021 wirklich die Phase bekommen könnten, äh, dass die Dips immer gekauft werden, weil immer noch zu viel Geld da draußen ist und äh, dass die Märkte nach dem kleinen äh, Durchhänger jetzt im September, vielleicht gibt es mal ein zweites Bein nach unten mit den Quartalszahlen, bei denen ich mit einigen Verwerfungen rechne, Anfang Oktober. Aber das wäre relativ zügig dann in so eine Weihnachtsrelle durchstarten. Und ähm, wir haben bei final Research im Grunde seit April gesagt, wir sehen beim DAX bei 16.000 spätestens einen Deckel drauf. Da hatten wir recht. Äh, Teil zwei meiner Aussage war, dass ich aber noch mit einer Korrektur rechne. Die könnte bis in den Bereich 14.000 reichen oder anders gesagt, ich hatte mich so geäußert, ich gesagt, es wäre auch sehr gesund, wenn das so wäre. Jetzt haben wir die 15.000 gesehen, das war im Grunde die halbe Strecke. Die 14.000 wird nicht einfach nach unten und das hat einen ganz bestimmten Grund. Diese Absicherung der Investoren, viele haben Absicherung. Und ich habe mich am Montag mal umgehört bei... Ein paar Leuten, auch aus Investmentbanken, die mit Vermögensverwaltern zusammenarbeiten, und habe gesagt: Wie war denn der Montag? Erzähl mal. Äh, weil im Grunde uninteressant ist, ob Privatanleger da reinkaufen, sondern es ist interessant, was macht das große Geld? Und die sagten mir alle: Die Vermögensverwalter haben am Montag massiv angerufen und gesagt: Preis mir was, zeig mir Produkte mit 6% PA, zeig mir dies auf eine Barrier von dort. Also viele Derivate waren da auch besucht, äh, die Vermögensverwalter einsetzen. Und die Nachfrage war ausgesprochen groß. Also die haben gesagt, wir warten eigentlich seit Wochen, um Geld unterzubringen. So, das ist das Blöde halt, dass schon nach fünf, sechs Prozent Korrektur im DAX die, die Bildschirme heiß laufen und ähm, Anfragen kommen zu sagen, wir müssen Geld unterbringen. Das zeigt, da draußen ist immer noch institutionelles Geld. Und das hat eben damit zu tun, jetzt mal umbenommen äh, von der Wahl am Montag, dass die wahre Politik hier so zweieinhalb Kilometer Luftlinie gemacht wird bei Frau Lagarde. Und sowohl Frau Lagarde, als auch die FED in dieser Woche ja gesagt haben, also macht euch mal keinen Stress mit Zinserhöhungen und wir tapern vielleicht irgendwann mal. Gestern die Formulierung, der FED war schön soon. Das, das, das klingt gut. Das ist so ein bisschen, wie wenn ich zu Hause anrufe und sage, ich komme bald mal wieder vorbei bei meinem Vater. Da weiß dann auch nicht, kommt der nächste Woche oder kommt der in drei Wochen mal zum Fahrradfahren. Also soon ist ein weiter Begriff, und das ist natürlich dominanter über den Gesamtmarkt äh, und die äh, Wahlentscheidung am Montag, das muss man klar sagen. So, jetzt schaue ich mal. Ähm
0: äh, Wir hatten eine. ja auch noch das ganz, ganz langfristige Bild im DAX hier aufgebäumt. Und ja, da würde so ein richtig tiefer, ein, ein Schnitzer oder so eine Kerbe auch zu sehen sein, wenn da wirklich mal was kommt. Wir hatten diese eine Kerbe bis zu 10.000. Das war die Trump-Wahl, der Tag nach der Trump-Wahl, richtig? Äh,
1: genau, genau. Das äh, war der Tag nach der, äh, der Trump-Wahl. Und ähm, es wäre natürlich wünschenswert, wenn wir im DAX nochmal zurückgehen würden auf das alte Ausbruchsniveau, so 13.000 bis 14.000. Also, das wäre wirklich wünschenswert. Aber ich mache Börse jetzt so viele Jahre und ähm, ich habe eine Feststellung, die Märkte gehen immer dahin, wo es der Mehrheit mehr wehtut, könnte man sagen. Und im Moment, finde ich, tut es der Mehrheit immer noch mehr weh, wenn wir steigende Kurse haben. Das klingt jetzt ein bisschen paradox, aber wenn sehr viel Anlagegeld da draußen ist, dann haben die Leute, die sehr viel Anlagegeld haben, natürlich das Bestreben, billig in den Markt reinzukommen. Wenn alle schon drin sind, dann tut es dir am meisten weh, wenn es runtergeht, weil dann hat keiner mehr zum Nachlegen und jedem gehen die Buchgewinne flöten. Aber wenn alle oder sehr viele Investoren immer noch sagen, Mensch, ich habe da noch Cash liegen, das muss irgendwie rein, verdammte Axt, so und sagen, ah, ich hätte ihn doch gerne mal nochmal bei 14.000, aber dann verlierst du schon die Nerven und bei 15.000 wird wieder gekauft. Dann zeigt das eben, der Weg nach oben tut manchem doch noch weh und ähm, wie gesagt, die Absicherungsquoten zeigen es auch nicht nur für den DAX, sondern auch für den S&P 500, die sind hoch, und das zeigt auch, die Investoren sind sich schon der erheblichen Bewertung im Aktienmarkt bewusst und das ist ihnen klar. Das Ding ist einfach nur, so, die, die Frage ist ja einfach. Ich gehe aus dem Aktienmarkt raus, was mache ich? Ich kann in eine der, der Aktien gehen, die ich unten sehe, beziehungsweise mit denen um Portfolien konkurrieren, nämlich bei den Immobilien. Oder aber ich parke mein Geld. Und in dem Moment, wo ich es parke, sagt die FED und sagt die EZB, da mein lieber Freund, dann hemme den Negativzinsen und dann zahlst du uns mal schöne Gebühren. Und das ist einfach der wesentliche Unterschied zu allen Wahlen, die wir auch vorher hatten. Ähm, dieser Faktor der Negativzinsen und der Vermögensbelastung, wenn ich Cash halte. So, und dann habe ich einfach nur wenige Assetklassen zur Verfügung. Aktien, Gold oder ich gehe... Ich kann natürlich in, in, in den Anleihemarkt noch gehen, wo ich allerdings nur sehr wenig kriege. Das sieht man bei den zehnjährigen US-Bonds. Und da bin ich natürlich Realzins auch massiv negativ. Das, auch das kommt ja noch dazu, dass wir momentan erhebliche Inflation haben und ich die ja erstmal sowieso ausgleichen muss. Ich brauche normalerweise sowieso erstmal eine Rendite von 4 Prozent. Nach Gebühren, um im Moment meine Inflation auszugleichen in den USA. In Deutschland sollten es mindestens 3% sein. Also auch das gehört ja zur Wahrheit dazu. Wenn der DAX jedes Jahr mal angenommen, der DAX Performance Index, ich rede gar nicht vom Kursindex, ich rede vom Performance Index, wenn der über die nächsten vier Jahre da bliebe, wo er jetzt wäre, dann hätte ich theoretisch 12% verloren, weil das ist die Inflation von vier Jahren, die sich momentan kumuliert. Ähm, muss man auch mal ganz klar äh, betonen. So, gibt es denn weitere, ich bicke mal, wie lange wir fortgeschritten sind, Drei, Stunden. Das Stunden?
0: Das eine Thema hast du noch nicht ähm, angeschnitten gehabt. Ich hatte es ganz kurz erwähnt, vielleicht ging es unter mit den CFDs als Instrument, ob das nicht auch ähm, eine Möglichkeit ist, weil es wird immer so viel über Zertifikate geredet. Klar, du kommst auch aus der Ecke Zertifikateindustrie, aber CFDs gibt es ja auch.
1: Natürlich, ich bin auch bei den, bei den äh, Instrumenten äh, sehr offen, muss ich sagen. Ich habe auch mal ich habe ein CFD-Konto, ich, äh, ich handle Derivate, ich handle selbstverständlich auch ETFs und ich habe auch, äh, kann man auch mal ganz klar sagen, es gibt ein paar Vermögensverwalter, die ich auch sehr spannend finde. Ähm, ich habe gute Kontakte in das Team von Henrik Leber, der hat sehr spannende Fonds. Äh, ich schätze Herrn Flossbach sehr. Ähm, wenn ich da auf Veranstaltungen bin, das hat einfach Hand und Fuß argumentativ, ähm, kann man auch mal ohne, äh, ohne werblich zu sein, einfach mal ganz objektiv sagen, bei CFD ist es so, ja, achtet auf euren Anbieter, ähm, achtet auf die Kurse, die euch gestellt werden. Das äh, ist ganz wichtig. Und eine Erfahrung kann ich aus dieser Wahlnacht mit Donald Trump damals noch weitergeben bitte Acht geben bei zu engen Stops. Denn damals hatten wir das Problem, dass bei vielen CFD-Anbietern die Stops abgeholt wurden in der Nacht, dass die Kurse teilweise so absurd gestellt wurden. Also weit, weit unterhalb dessen, was wir dann am nächsten Morgen um 8 Uhr als Vorbörse hatten. Und dann waren einfach viele ausgestoppt nach unten und haben die anschließende Erholung am Mittwoch nach der Wahl von Donald Trump nicht mehr mitgemacht. Also da sollte man sich genau angucken, wo habe ich meine Positionierungen stehen? Was ist da, wann werde ich theoretisch auch gepreist und wann handelt mein, mein Anbieter? Und das ist alles wichtig, damit ich da nicht rausgeräumt werde. Also das wäre mein Ratschlag. Ansonsten, es gibt ja einen Anbieter im Zertifikatebereich, der sonntagsabends eine Indikation stellen wird. Aus Düsseldorf habe ich gehört. Und dann gibt es natürlich am Montagmorgen um 8 Uhr die ersten Kurse nach der Wahl. Wie gesagt, es wird davon abhängen, Rot-Rot-Grün möglich, ja oder nein. Wenn das alles gut geht, Sorry, dass ich immer gut geht sage, aber ich lehne mich politisch nicht aus dem Fenster und äh, verkünde auch nicht meine Wahlentscheidung. Ich möchte auch niemanden äh, irgendwo reinquatschen, aber ich bin so ehrlich, äh, dass ich sage, dass ich die äh, Politik, äh, die die Linkspartei in Berlin macht, nicht für besonders konstruktiv halte. Ich habe ein bisschen Ahnung von Angebot und Nachfrage. Ich habe auch ein bisschen Ahnung von Mietendeckeln. Äh, man frage mal in Genf oder San Francisco nach, was so ein Instrument bringt. Und das finde ich einfach... Schwierig, wenn sowas dann auf Bundesebene umgesetzt würde, weil es weder Immobilienbesitzern noch Mietern hilft. Punkt. Das ist meine einzige, äh, mein einziges Wahlbekenntnis. Und mhm. ähm, auch ansonsten bin ich nicht. Ähm, den Extremen zugeneigt.
0: Zu, zu den Instrumenten vielleicht noch ein Nachtrag von meiner Seite. Ich komme ja mehr aus dem Trading, direkt aus dem kurzfristigen Handel. Und da gibt es natürlich auch beim CFD-Handel Indikationen, die rund um die Uhr laufen oder fast rund um die Uhr. So ähnlich wie der Future, der DAX Future, den es mittlerweile auch als Mini-Kontrakt und als Mikrokontrakt gibt, auch der handelt nachts, also da kann man sich entsprechend auch positionieren, absichern, wie immer man agieren möchte. Eine Frage war hier jetzt noch, ähm, gar keine größeren Vorkehrungen, Treffen, Fragezeichen vor dem Montag, also Absicherung hast du schon genannt, ähm, wie siehst du selbst dort, würdest du großflächig absichern, weil das kostet ja auch Geld, so eine Absicherung.
1: Genau, das kostet auch Geld. Ich habe ein bisschen Absicherungen im Depot, die habe ich mir allerdings vor gewisser Zeit schon aufgebaut. Ich bin sehr antizyklisch in meinem Handelsstil und auch bei unseren Portfolien und Depots, die wir bei Fingold Research fahren. Ich kann einfach mal sagen, was wir diese Woche gemacht haben. Wir haben am Montag in diesen Rutsch im DAX in allen Portfolios Absicherung reduziert und abgebaut. Das habe ich auch persönlich gemacht. Ganz einfach, weil ich sehr viel auf Sentiment, auf Volatilität gucke und am Montag einfach Fakt war, du musstest chance risikomäßig. Absicherung reduzieren, weil wenn du einen VDAX nur bei 30 hast und diese Ausverkaufssituation des vergangenen Montags, dann gilt es, Absicherung zu reduzieren. Das habe ich gemacht. Und ähm, ich habe jetzt so gestern angefangen, mal wieder ganz bisschen was aufzubauen ab dem äh, Level von 15.500. Und ähm, ich habe dann auch teilweise Gewinnmitnahmelimits stehen. Also wenn der DAX jetzt äh, nochmal 15.400, 15.300 erreichen würde, dann werden die automatisch, Ausgeführt. Also ich mache mir da auch gar keinen äh, großen Stress. Das funktioniert über die letzten Monate mit diesen ähm, Gewinnmitnahmelimits übrigens sehr, sehr gut. Hatten wir auch schon mal in unserem diensttäglichen Call äh, und Gespräch angesprochen. Und ein Hinweis vielleicht noch, wer mit klassischen Turbos handelt, äh, damit rechnen, dass morgen spätestens ab dem Nachmittag äh, der eine oder andere Emittent vielleicht die Spreads ausweiten wird. Und dass die Aufgelder eventuell gerade bei den hohen Hebeln steigen werden, deutlich oder sehr deutlich. Warum? Weil es natürlich für Emittenten auch von Freitag bis Montag dann ein leichtes Gap-Risiko gibt aufgrund der Wahl. Es gibt im Moment noch ein zusätzliches Gap-Risiko, weil du nie weißt, äh, sagt Evergrande jetzt äh, über Nacht äh, weiße Fahne, hallo, äh, wir können keine einzige Anleihe mehr bedienen. Das lastet ja auch noch auf dem Markt äh, on top. Und deshalb genau gucken, welches Instrument wählt man, welchen Hebel und vielleicht auch mal ausrechnen, wie ist denn das Aufgeld jetzt bei meinem DAX Turbo oder ähm, was zahle ich denn momentan für das Scheinchen, das ich mir da rausgesucht habe. Das wäre noch mein ganz praktischer Rat. Und ansonsten vorher, wer jetzt spekuliert, dass die Grünen eine besonders starke Position in der neuen Regierung haben, der kann sich natürlich aus psychologischen Momenten mal angucken. Das ist so ein bisschen aus der Richtung, man kann Ende November auch immer mal Früher, als ich bei Börse online war, war der Running Gag, ach, lass doch Ende November mal ein Turbo auf Kali und Salz reinlegen. Irgendwann schneit es und äh, der deutsche Retailmarkt kauft die K&S dann sowieso nach oben. Das war wirklich fast immer so. Und man konnte damals die Uhr nachstellen, dass eine Fraport dann schwächere Tage hat, wenn es schneit. So einfach ist manchmal Börse. Und es könnte am Montag gut passieren, äh, Andreas, wir haben es ja auch auf den Folien, dass eine Nordex äh, oder eine SMA Solar äh, in der Richtung etwas Rückenwind dann bekommt. Und eine RWE vielleicht eher äh, Gegenwind äh, sehen könnte. Ähm, wenn man jetzt mal, genau hier haben wir die RWG, RWE mal aus dem Energiesektor in den letzten äh, Monaten schon ja eher tendenziell ein bisschen äh, schwächer unterwegs. Auch eine Siemens Energy haben wir ja mal ganz nebenbei auch äh, schwächer gesehen zuletzt. Und Nordex fängt sich gerade im Chartbild ein wenig an. Immer eine etwas äh, problematische Aktie, so will ich sagen, kurze Hypes drin. Dann liefern sie bei den Quartalszahlen nicht so richtig. Dann geht es wieder nach unten, aber man sieht, dass den, der Bereich von 14 Euro, äh, das ist das alte ähm, Ausbruchsniveau aus dem Oktober letzten Jahres gewesen. Das hat man jetzt von oben angetestet. Und äh, vielleicht, wenn ein bisschen positives Sentiment äh, von grüner Seite und der Politik kommt, dann könnte das diese Aktien etwas unterstützen. Und wen könnte es hindern? Ja, Unovia Deutsche Wohnen oder eine Around Town. Ähm, je nachdem, A, wie dieser Entscheid Deutsche Wohnen enteignen ausgeht oder wie auch generell eben die Frage ist, kommen die Linke theoretisch in die, also kommt die Linke, sorry, kommt die Linke theoretisch in die Regierung rein, denn das wäre natürlich für Immokonzerne der worst case. Und da ist es fast egal, ob ich wie Deutsche Wohnen Bonovia, im normalen Immobilienbereich bin mit Wohnimmobilien oder eine Around Town und viele, viele andere im eher im gewerblichen Immobilienbereich. Wäre für alle nicht gerade der Traum.
0: Wobei dadurch, dass natürlich auch die Konsolidierung in dieser Branche vorangeschritten wird und ja, Vonovia kommt ja quasi unter den Hammer und dann hat man noch ein zweites Unternehmen, was jetzt auch mit aufgekauft wurde, dadurch steigert das ja auch die Effizienz und ist dann für Anleger wiederum vielleicht ein Kriterium zu sagen, ich kaufe mir so einen ganz, ganz großen Big Player im Immobilienbereich, weil der einfach auch eine sichere Dividende erwirtschaftet.
1: Ja, ist ein, ist ein Argument, ja. Kann man als Argument mal gelten lassen, ja. Mit Aber du,
0: du glaubst, die politischen Unsicherheiten würden dann überwiegen, das Dividendenargument.
1: Erstmal schon, weil dann die Psychologie zum äh, Tragen kommt. Ich, ich will noch ein, äh, auf eine Antwort noch eingehen von Jürgen. Äh, das möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, er sagt, die Notenbanken werden äh, den Inflationsraten hinterherrennen äh, und werden sechs bis neun Monate brauchen, um diese einzufangen. Und äh, die gewinnen die Kontrolle nur durch deutliche Zinserhöhungen zurück, die sich im Moment keiner vorstellen kann. Dann fällt der DAX 10, 5 bis 115 in diese Bandbreite zurück. Das ist ein Argument, das kann man so sehen. Ich sehe es ein bisschen anders, weil meine These ist, die Notenbanken wollen Inflation sehen. Denn Inflation und Nullzinsen sind das perfekte Instrument, um Sparer zu enteignen. Ich denke, da haben wir in den letzten fünf Jahren gemerkt, dass das Billigen in Kauf genommen wird. Und es ist das, ein gutes Argument und ein gutes Vehikel, um Staaten zu entschulden. Ich meine, wenn ich jedes Jahr vier, fünf Prozent Inflation habe und muss für meine Neuverschuldung äh, am Kapitalmarkt äh, quasi keine Zinsen bringen, wie das bei den USA oder Deutschland oder äh, Frankreich oder wie sie alle heißen der Fall ist, selbst Griechenland muss mittlerweile auf seine zehnjährigen Bonds kaum noch was zahlen, dann entschuldige ich, entschuldige ich. <lacht> entschuldigen könnten die sich auch mal, aber dann entschuldet man sich über diesen Weg und äh, daher glaube ich, Inflation ist nicht ein Problem für die Notenbanken, sondern Wunsch der Notenbanken. Es ist ein Problem von denjenigen, ähm, die ihren Einkommen nicht steigern können oder einfach äh, Geld auf dem Sparbuch haben und das ist unerwünscht.
0: Das ist natürlich auch ein Argument. Ich habe noch eine Grafik mitgebracht, die haben wir noch gar nicht mitverarbeitet und dann stelle ich die Frage, wenn sie sonst nicht kommt und zwar geht es um Internationalität. Wir hatten ja hier auch die Handelstage vor und nach der Wahl 2017 mal verglichen DAX und S&P. Und da wäre dann konkrete Frage, wenn die Regierung nun feststeht, die Börse mag ja keine Unsicherheit. Wenn es die Sicherheit dann gibt und wir haben eine Regierung, ob das in 100 Tagen ist oder in 5, sei mal dahingestellt, glaubst du dann, dass der deutsche Markt dann auch vor dem Hintergrund internationaler Investoren dann wieder spannender wird und vielleicht auch aufholen kann? Denn die europäischen Aktien, die sind ja vergleichsweise gut gelaufen, aber andere wie die US-Aktien noch viel, viel besser.
1: Ja, es könnte sein, dass wir einen kleinen Dreh Richtung äh, Europa bekommen, wenn wir nochmal diesen, äh, diesen Dreh auch Richtung Value sehen. Äh, denn dann ist natürlich eine Nasdaq vielleicht etwas mal im Hintertreffen und dann kommen Indizes wie der Eurostox 50 nach vorne oder auch der DAX käme dann nach vorne. Aber ich würde es dann wirklich äh, nochmal als diese zweite Welle raus aus Wachstumstiteln rein in Value sehen und äh, gar nicht mal unbedingt äh, auf die Politik ummünzen.
0: Okay, klare Antwort. Dann haben wir das auch noch mit besprochen. Inflationsraten hatten wir, glaube ich, schon vom Jürgen geklärt. Was kann man denn zusammenfassend sagen? Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde ähm, das Thema erörtert, haben auch fünf Aktien vorgestellt. War auch sehr interessant. Die SMA Solar kurz besprochen, die habe ich nochmal eingeblendet im Hintergrund. Ähm, am Montag haben also die Großen die Absicherung eingekauft und die Privaten haben den Markt am Dienstag bis jetzt wieder hochgekauft. Kann man das so zusammenfassen oder ist das nur... Interpretation von ihm ja, jetzt. War,
1: ja, ich, ich meine, ohne Zweifel kam da in dieser Woche eine Menge zusammen. Ähm getrieben von, Also man sieht, du brauchst ja nur DAX und S&P 500 legen, dann sieht man, die Reaktionen waren ja deutlich. Der Ausverkauf am Montag übrigens im DAX, wenn wir diesen Handelstag uns nochmal in den Kopf zurückrufen, der war ja übertrieben und das ist ja auch das, was wir immer sagen, guckt euch mittags die Futures an. Wenn der DAX den US-Futures deutlich vorwegläuft, also wenn quasi da ein über Sell-Off eingepreist ist und der Markt einfach nach unten übertreibt. Wenn es dann bei den Amerikanern nicht ganz so schlimm kommt, wie gedacht, hat man eine Chance auf einen veritablen Turnaround Tuesday. Genau das hatte man gesehen. Es war ja in der letzten handels am Montagabend schon so, dass die Nasdaq schon ein bisschen zugelegt hat. Und dann sind wir ja Dienstag äh, richtig durchgestartet und haben auch, den S&P 500 und die Nasdaq etwas überkompensiert an Performance in den letzten Tagen. Das lag aber auch daran, dass wir vorher halt auch richtig nach unten weggewischt wurden. Also da kamen Eindeckungen zusammen, ähm, ein paar Privatanleger und äh, Instis haben in der Tat auch zugelangt. Aber trotzdem sieht man, die sind immer noch abgesichert für den Montag und deswegen ist auch immer ein kleiner Short Squeeze drin. Und übrigens, da bekämen wir dann in den nächsten Wochen die Antwort, wenn im DAX eingedeckt wird nach einer positiven Wahlentscheidung, dann sieht man auch rückblickend, dass das Potenzial im Grunde für über 16.000 schon da gewesen wäre in den letzten Wochen, dass halt diese Wahlunsicherheit ein bisschen äh, den Deckel drauf gespannt hat. Ähm, das werden wir als Antwort in der nächsten Woche bekommen, bin ich sehr gespannt.
0: Und das Schöne ist ja, dass wir uns auch am Dienstag ähm, schon wieder sehen. Und zwar hatte ich vorhin da auch den entsprechenden YouTube-Kanal mal eingeblendet, ähm, weil wir einmal am Dienstag für die LS Exchange das Video haben. Und da werde ich dich dann äh, direkt drauf ansprechen, wie das Ganze gelaufen ist. Und das vielleicht kann ich hier an unsere Teilnehmer nochmal als eine Art äh, Spoiler, wie man es so schön sagt, auch noch einmal einblenden, den Kanal, der nämlich nicht nur früh morgens vorbürstlich einen Livestream mit mir persönlich enthält, wo man auf den Tag eingestimmt wird, auf die Termine, auf die Themen, die es gibt, sondern. Auch ein tägliches Händlerinterview bzw. auch ein externes Interview mit dir beispielsweise immer am Dienstag und auch ein Wochenendformat. Und das soll es im Wochenendformat am Samstag noch einmal ganz, ganz ausführlich um die Bundestagswahl gehen. Da wird ein Händler der Alice Exchange hier noch einmal Stellung nehmen, was denn aus dem Handel interessant ist, wie die Anleger reagieren und vielleicht auch noch ein paar ETFs vorstellen, mit denen man dann einige Sektoren, die nach der Wahl spannend sein können, hier mit entsprechend in seinem Depot verankert. So, ich würde mich hier auch gleich nochmal mit einblenden. Ich war gerade ausgeblendet, warum auch immer. Mhm. Gleich finde ich mich auch wieder, vielleicht auch nicht. Übrigens, <lacht> ich, ich kann mal ganz
1: kurz äh, noch einen Anker nutzen zum Dienstag. Wir hatten am Dienstag das Thema, äh, und du am Montag ja auch, der Lufthansa. Und äh, Da konnte man ja übrigens auch vorbörslich am man war das gestern Morgen schon wieder handeln, also nach der Kapitalerhöhung. Und wir hatten diese Woche einen erstaunlichen Lerneffekt am Markt. Denn mal Rückblick in den Januar. Damals hatte die TUI ja eine Kapitalerhöhung hingelegt. Und damals am Tag nach der KE so, dass der Kurs zeitweise 48 Prozent im Plus lag, weil sehr viele auch ganz offensichtlich dieses Instrument der Kapitalerhöhung nicht verstanden hatten und nur gedacht haben, oh, die TUI ist billig, die kauft man jetzt mal nach oben. Und wir hatten uns das bei der Lufthansa jetzt auch angeguckt. Da war der Kurssprung am Tag nach der KE diese Woche so 8, 9 Prozent morgens zwischen 8 und 9 Uhr. Und dann hat man aber gesehen, der Effekt bei der Lufthansa, äh, A, ist sie dann doch mal deutlich liquider als eine TUI, B, gibt es einen Lerneffekt am Markt und C, kam noch hinzu, dass die Bezugsrechte ganz offensichtlich von staatlicher Seite, der ja durch seine Beteiligung noch äh, damit involviert ist, gegeben wurden an den Markt und dann doch mehr Druck kam als damals bei einer, äh, bei einer TUI. Und warum erkläre ich das? Weil diese beiden Aktien ja mit der Wahl auch durchaus ein bisschen betroffen sein äh, könnten. Bei der Lufthansa, wie gesagt, war der Staat drin oder soll jetzt raus dann. Und es ist ja auch nicht ganz unwesentlich für Tourismus und für Fliegerei, ob jetzt Grün und ganz links in der Bundesregierung dabei werden, Richtung Reglementierung, Flugverkehr und so weiter. Also auch mal eine TUI und eine Lufthansa und eine Fraport im Hinterkopf haben am Tag nach der Wahl am Montag.
0: Sehr gerne. Machen wir und sprechen am Dienstag noch einmal drüber. Ganz lieben Dank für diese Einblicke, die du uns gewährt hast. Und dann hoffen wir mal je nach Gesinnung oder je nach ähm, thematischen Vorlieben, dass die Partei, die man selber favorisiert, vorne mit dabei ist. Ähm, das sage ich ganz unpolitisch, einfach mal für alle geltend und wünsche dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank, Daniel Saurens.
1: Möge der Beste gewinnen, genau.
0: Bis dahin. Genau. Bis dahin. Ciao. Ciao.